0: Mladý podnikatel.cz rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu Mladý je portál konfi.cz na kterém najdete nejširší nabídku školicích a konferenčních prostor pro nájem v České republice. Pokud tedy hledáte prostory třeba na školení či konferenci, vyzkoušejte www.confite.cz. Zakladatel agentury pro digitální marketing Fragile, neboli Fragile, Daniel Kavka. Dobrý den. Dobrý den, Jito. Popište mi vaši agenturu. Jak velcí jste, jaký obrat ročně děláte, kolik vás je?
1: Je nás v chvíli ke 40c. To znamená, jsme, dejme tomu, taková ta středně velká agentura. Mm-hmm. Možná už patříme v tom, v tom našem ranku k těm možná i větším. Obrat jsme měli minulý rok přes 100 milionů korun nechce, ale v letošním roce se snažíme, máme plán na 140 milionů a snad se nám to podaří, takže to už je zase taky, takový jakoby těch 100 milionů korunávní mám jako to, co odděluje vlastně ty menší firmy od těch, od těch středně velkých, nebo aspoň takový můj subjektivní vlastně pocit, to je, jako nemám z toho jako žádnou jako ekonomickou erudici, nebo tak. A, a Jsme deset let na trhu, takže tak je hmm. už nějaký vlastně jako pátek tady, tady jsme hmm. a fungujeme. Když
0: mluvíte o tom přechodu nebo o tom O tom, že jste překonali těch 100 milionů. Je to velký krok pro tu firmu samotnou? hlediska její hierarchie, hlediska nějakých firmních procesů, jeho řízení a
1: podobně? Ne, ten obrat určitě ne. Obrat je čistě jenom jako účetní jako částka, kdyby byl 95 nebo 105 nebo 80 nebo 120, tak si myslím, že to prostě nemá jako žádný vliv na to, jak ta firma vlastně funguje nebo, nebo se řídí. A Mnohem víc na to má vliv její jako nějaká maturita, nějaká zralost a nějaký věk té firmy a zejména vlastně počet lidí a to, jakým způsobem jsou ty lidi organizovaný. Uh-huh. A musím se přiznat, jako z mojí historie, já jsem nikdy nebyl zvlášť jako dobrý organizátor a systémový nějaký procesní prostě jako inženýr a, a podobně a vždycky jsem tím strašně trpěl, já jsem vždycky chtěl firmu malou, rodinného typu postavenou, to znamená 10, maximálně 15 lidí a vždycky mě ten život a ten, ta, ten vývoj nějak jako dovede k tomu, že ta firma prostě je podstatně, podstatně větší. Jako. Tak tentokrát jsem se toho nebál nějak trošku jsem tomu pustil, pustil pratě a, a funguje to taky. Takže. Takže
0: tak. Přesto přišel někdy takový ten zlom, že najednou ta firma, která se na začátku řídila dost pankově, každý dělal, co mohl, všichni dělali všechno, tak se najednou musela mnohem víc profesionalizovat?
1: Mm-hmm. Určitě, my jsme měli v historii, dejme tomu, nějaký dva takové, jakoby, skoky hlavní, úplně na začátku. Jak říkám, já jsem předtím měla agenturu, která byla zaměřená na tvorbu vlastně webových stránek, aplikací, Microsite, různých mm-hmm. internetů a podobně, kterou. Koupila internetera, jmenovala se první multimediální, jsem tam fungoval jako obchodní ředitel, A bylo nás 35 a velmi zle jsme dojeli právě na dostatek toho vlastně řízení procesního a nastavení flow a a podobně. Bylo to v roce 2008, když přišla ekonomická krize, tak nás to prostě poměrně významně doběhlo a byla to zkušenost, kterou bych nerad, nerad zopakoval. To znamená, když jsem zakládal Fragile, tak já jsem chtěl mít butikovou agenturu. Málo lidí, já jsem tomu říkal supermanský model, to znamená opravdu má málo do pěti lidí, kteří jsou úplně skvělý a kteří dokážou vlastně si všechno udělat jakoby sami. Případně mají skvělý tým externích spolupracovníků, freelancerů nebo dodavatelů. A takhle jsme fungovali relativně dlouho, dejme tomu tři nebo čtyři roky. A popravdě řečeno, kdybych se podíval, jak ta firma nafungovala z pohledu marže na hlavu třeba, nebo tak, jako, tak to samozřejmě by bylo bylo perfektní. No, v těch obs- absolutních číslech to zase taková jako by super paráda nebyla, ale uh, mě to tenkrát jako hrozně bavilo, protože vlastně i sám já jsem byl zapojený úplně hrozně moc jako dovnitř do těch věcí, prostě pořád jsem prostě zkoumal, a to hrozně jako taková jako pro mě inovativní, inovativní věc. No ale ten zase vývoj prostě mě donutil k tomu, nebo respektive celý digitální prostředí se za těch deset let uh, myslím jako řádově zkomplikovalo. A když to vezmu k sobě, tak ještě před pár lety bych vám mohl říct, že jsem vám schopen vymyslet a nastavit a zoptimalizovat skvělou digitální kampaní skrz X kanálů a dal bych ruku do ohně, že to prostě uděláme, že to bude fungovat úplně skvěle. Je. Teď už bych tohleto sám za sebe nedokázal. Prostě. Čím to Právě díky tu řádově komplikovaností nebo větší, větší komplikovaností všech těch digitálních služeb. Jenom třeba ty googlovské produkty, když se podíváme Je. na AdWords nebo Google Ads teďka, jak se to jmenuje, tak jenom to samotné je natolik komplikovaný a složitý ekosystém, že vlastně potřebujete skoro dva nebo tři odborníky jenom na to, aby dokázali obsáhnout, jenom šířit vlastně tady toho, tady ty jedné platformy. Hmm. A těch platform je samozřejmě prostě podstatně víc, jako Facebook, což je sama o sobě Obrovská vlastně platforma, programatický nákup, přímý nákup, optimalizace kampaní, optimalizace pro zbožový vyhledávače, věci, které třeba u nás nejsou, ale optimalizace pro Amazon a tak dále. Na to všechno vlastně potřebujete lidi, kteří to umí, mají zkušenosti jdou extrémně jako do hloubky. Hmm. A to už prostě jako není v silách jednoho daného jednoho člověka. Takže proto, jestli tomu, pardon, jestli tomu no.
0: dobře rozumím, tak se stále více a více štěpí ta specializace. Ano, Že i na ano. Facebook marketing musí být
1: už několik odborníků. Ano, ano, určitě prostě někdo jiný je ten, který tvoří komunikační strategie na Facebooku a kontentovou strategii. Někdo jiný je zodpovědný za vlastně jakoby Amplifikace tady toho kontentu, to znamená promování a úplně jinak uvažuje člověk, který Facebook využívá jako kanál pro výkonnostní online marketing, to znamená získávání třeba leadů nebo prodej nebo, nebo něco podobného. Už hmm. prostě i to uvažování, i vlastně ty nástroje i uvnitř těch platform jsou, nechci jak říct, jako úplně odlišný, ale prostě potřebuje to prostě velkou míru odborné znalosti. Hmm. To znamená, když se podívám na ty historie, tak ve chvíli, kdy se začalo to vlastně všechno komplikovat a, začali, a bylo to možná i tím, že jsme začali významně více spolupracovat s Googlem, což bylo v roce 2013, pokud se bylo to 2012 nebo 13. tak mě to donutilo vlastně tu agenturu trošku jako změnit, rozdělit na více oddělení. Jako nabrat další další lidi s tím že vlastně tím tímí kolegové tenkrát říkali, ať se toho vlastně jako nebojím že jako že je to v pořádku a že vlastně to to chtějí takže vlastně byl skok dejme tomu z 5 lidí na 15 lidí to je ten první první skok Druhý skok potom byl z 15 na 25 a teďka, dejme tomu, na nějakých necelých jako 40. A je to vždycky vidět i potom jako obratově ve vývoji, kdybych se podíval na ty finanční čísla naše, tak jsou to vždycky takové schody. Vždycky máme jeden rok růstu, což je daný tím, že nabíráme vlastně klienty, pak to zle nezvládáme. Nabíráme vlastně jako lidi, díky tomu se vlastně stabilizuje, nebo ten růst tam není, takže druhý rok vlastně je minimální růst, ale naopak se ta firma sama sebe kalibruje, stabilizuje se a tak. A tak po další hmm. rok máme růst. Takže letos máme období růstu, příští rok očekávám období, období stabilizace. <laughs> Když říkáte, že jste vyrostli z pěti na patnáct lidí, tak to znílo, takže jste vyrostli
0: poměrně rychle na ten, hmm. ten počet. Tak to pro vás znamená No co, protože při pěti lidech jste ještě možná schopen vůbec vnímat, co se v té firmě děje. Ale při patnácti lidech už pravděpodobně nejste schopen vědět, kdo co dělá, na čem no pracuje a pro mě
1: Při patnácti lidech ještě úplně bez problémů. Ještě to jde? Patnáct lidí si myslím, jako, že deset je ideální, patnáct lidí je maximální velikost týmu. Tak, aby všichni viděli všechno, co se vlastně děje, a aby ten jako lídr toho týmu mohl být opravdu v detailu téměř jako všeho, co, co se v tom týmu děje.
0: Vidíte, jiní zakladatelé agentů mi říkali že je mnohem menší čísla. Říkali mi třeba pět, maximálně šest, sedm lidí, a pak už to přestali vnímat. Jak jste tohle teda zvládal vy, aby to mohlo být i patnáct lidí? Je to o nějakých firmních procesech, no, o nějakém nastavení té kultury?
1: Já si že to je hlavně o mm-hmm. a o, Dobře nastavených vlastně jako komunikačních, komunikačních principech, částečně prostě možná i o nástrojích, jako který používáme. Nám tomu třeba pomohlo to, že jsme přešli s e-mailu na Basecamp nebo na nějaké prostě jako další nástroje pro, pro projektový řízení a komunikaci, že jsme zvirtualizovali ty věci, trošku jsme ubrali vlastně schůzek, přesunuli jsme to vlastně do nějakých jakoby, příprav a potom jako nějakých stand-upů, a děláme si vlastně pravidelný, každodenní, pětiminutový, ani ne, možná to ještě kratší, vlastně jako kratoučky, prostě jenom, jenom sumarizace, kdo na čem, kdo na čem pracuje, týdenní, hodinový, jednou za měsíc, potom další, a potom kvartální, dlouhý a roční, vlastně strategický. Máme takový systém vlastně porad, jakým způsobem to děláme, od operativy a taktiky až po prostě strategie, strategii, že každodenní vlastně velmi jemná operativa až po dvoudenní vlastně roční strategický vlastně.
0: Hmm. Dneska je vás těch 40 přibližně, co vy sám dneska o té firmě víte, protože velmi často už potom ti zakladatelé těch firm toho zdaleka neví tolik, kolik se v té firmě opravdu
1: děje. No, já toho vím pořád jako relativně hodně, ale snažím se teď opravdu velmi cíleně se vlastně vzvednout a naopak toho vědět jako co, co nejméně. To znamená, mě zajímá samozřejmě mě finanční čísla. Zajímá mě, jakým způsobem nějaká predikce vlastně jakoby budoucího vývoje. V tom jsme v minulosti byli velmi slabí. V tom, abychom věděli. Vždycky jsme věděli, kde jsme teď. Případně jsme to věděli ještě s nějakým jako spožděním na základě nějakých účetních dát. Tak hmm. já, já vím velmi zcela precizně, jak jsme na tom v tuto chvíli a nějakou prostě zpětnou minulost a, a vidím relativně dobře nějakou budoucnost vládu, v řádu, to tomu čtvrt roku nebo maximálně půl roku, moc úplně nevidím, jako co se bude dít za rok, za rok, za dva. Tak tam je to prostě jenom o tom jako nějakým kam vlastně bych tu agenturu chtěl dostat, ale jak ten biznis opravdu jako přesně fyzicky bude, bude vypadat, tak to úplně, ne, úplně nevidím. Na druhou stranu, my máme snad Můžu říct výhodu toho, že máme dlouhodobý vztahy s našimi klientama. Máme, většina našich klientů s náma zůstává v řádu let máme klienta, se kterým jsme úplně, jako by, klienty, se kterým jsme úplně jako by od začátku. Je tam velká míra oboustranných zára, vzájem, vzájemné důvěry a zodpovědnosti, což jsou naše prostě ty základní, a základní parametry vztahu s klientama. A díky tomu ta fluktuace vlastně. Klientského portfolia, retence je velmi, velmi dobrá. To znamená, jsou agentury, které jsou zaměřený na rychle nabrat Třeba tři měsíce nebo šest měsíců s někým pracovat, a pak vidíš ho vlastně jako méně za někoho jiného. U nás je to ten cyklus je prostě jako by v řádu, prostě třech a více, více let. Takže to mě zase trošičku jako uklidňuje, že vidím, pokud se nestane jako nějaká dramatická změna ekonomického klimatu, že ta agentura prostě má jako hezký, jako by plynulej prostě jako by drive, drive předu.
0: No a nečeká nás to, protože o tom, že je před námi nějaká velká ekonomická krize, se mluví už poměrně často a poměrně dlouho.
1: Vnímáte tohleto riziko, že může přijít? Určitě ano, protože jsem zažil tu krizi v 2007-2008 a vlastně jsem zažil dokonce i krizi předtím. Ta byla snad, kolik to bylo, v 2000 nebo něco podobného. A ta se nás tolik jako by nedotkla. Ale ta 2007-2008 poměrně, poměrně významně. A na druhou stranu si říkám jako jestli to, že se o tom mluví nutně znamená, že se to stane to první, protože ta bublina 2007-2008 tak o tom se vůbec nemluvilo a byla způsobená něčím, co bylo prostě úplně mimo náš obzorek vnímání a co by vůbec mě nenapadlo, že prostě nějaká hypoteční bublina v, Jižní, nebo v USA může takhle významně ovlivnit vlastně jakoby naše podnikání, takže kdo do přijde. Já se teda mnohem více, čeho jsem mnohem více obávám je to, že se významně mění vlastně i to prostředí těch digitálních kampaní. Vidím velký trend pro automatizaci nasazení umělé inteligence a machine learningu a nějakého strojových zpracování. tam uvažuji, jakým způsobem to změní vlastně to naší, to naší práci a práci těch vlastně, jakoby našich specialistů. Myslím si, že prostě část z nich může se stát, že budou muset prostě významně změnit svůj mindset a posunout se mnohem víc, koby na nějaké konzultanty nebo prostě experty. Knowledge holderek, který vlastně budou učit potom jakoby story, který budou dělat tu operativu, kterou zatím ještě do a významně dělají.
0: Co to bude znamenat v praxi? Bude to znamenat to, že agentury jako stevy, budou potřebovat mnohem méně lidí?
1: Já si myslím, že možná nebudou potřebovat mnohem méně lidí, ale ta struktura vlastně lidí a jejich zaměření, jejich práce bude trošku jiná. Právě jako tu bude manuální práce, tak jako významně ubývá reportingu třeba. On je to možná jako absurdní, ale Minimálně v korporátním prostě světě a v světě agentů, které tedy pracují pro korporáty, aby že třeba třetina práce, která se dělá, jako je na vlastně jako reporting a vyplňování prostě čísel pro každého klienta jinak a mám pocit, že prostě polovina z nich se stejně ještě, jako by těch klientů na to ani nikdy nepodívá, jo. Hmm. Tak to jsou věci, který, který zcela jako logicky může dělat někdo prostě, nebo nějaký stroj, nebo nějaký algoritmus, nebo něco prvnýho, nemusí prostě lidi manuálně kopírovat prostě tabulky z jednoho Excelu do druhého, když přežeme, a to přežeme, A to opravdu se děje, jo. A jsou, jsou to hodiny a hodiny, možná světově 100 miliony hodin. Tak to je ten první krůček. A druhý kruček jsou automatizace kampaní. To už se děje teďka vlastně taky. Jo. Spousta, těch, spousta těch kampaní funguje trošičku jako black box, kde my vlastně jako jenom nastavíme jako nějaké parametry, které od toho očekáváme. Hmm. Trošku ten systém prostě jako a on se vlastně jako učí sám. A tohle to si myslím, že tam bude prostě mnohem, mnohem víc. Jo. To znamená těch low level lidí, kteří spravují vlastně ty, ty kampaně, optimalizují na týdenní bázi a dívají se prostě opravdu jako na, na ten nejnižší možný pohled, tak těch ubide a mnohem víc přibude poptávka po lidech, který dokážou dát dohromady nějakou komplexní strategii a dají dohromady vlastně kreativní koncept, dobrý wording, copywriting a tak, protože prostě to není jenom o té technické části. Hmm. Kterou můžou dělat ty stroje, ale mnohem víc potom o ty kreativní myšlence. To znamená, i to nás vede k tomu, že my ve Fragile a se snažíme být agenturou, která tohle dokáže. To znamená, v ideálním případě na, za náma klient přijde s tím, že prostě potřebuje nový produkt, potřebuje ho dostat jako na trh, ideálně někde na tři pět zemí na jednou, má takový a takový prodejní cíle a my mu pomůžeme vymyslet nebo společně vymyslíme kompletní komunikační strategii, vytvoříme vlastně kreativu, vizuály, případně spot, vymyslíme k tomu kampaně, kampaně naplánujeme, nakoupíme tam, kde je to potřeba nakupovat napřímo, nastavíme tam, kde jsou auční systémy, ty kampaně zoptimalizujeme a participujeme na tom celkovém jako výsledku.
0: Mě na tom, co říkáte, hodně zaujalo to, že na jednu stranu tvrdíte, že ten marketing se stále více štěpí na ty jednotlivé konkrétní specializace. Mm-hmm. To znamená, že i specialistů na třeba Facebook marketing už bude řada s odlišnými ještě podspecializacemi. Na druhou stránku, sám jste svoji agenturu nikam konkrétně nespecializoval ve stylu, že byste se třeba zaměřovali právě na social media marketing. Mm-hmm. A teď mi dokonce připadá, nebo vlastně i to, co říkáte, že do budoucna bude, nebudou potřebovat tolik specialisté, ale spíš ti, kteří dokáží ten marketing uchopit celkově, celou tu strategii. Znamená no, to tedy, že jste úplně proti té specializaci?
1: Ne, určitě nejsem proti té specializaci. Ta, ta fragmentace je současný stav. Mm-hmm. Jo, myslím si, že je dlouhodobě neudržitelný. A že naopak jako jedna z těch věcí, která to změní, je to, že... Tam, kde je to opravdu jako na té granulární, extrémně hluboké jako úrovně, tak tam to můžou jako dělat, dělat ty stroje. A co ty stroje ale nebudou moc schopný dělat v tuto chvíli. Je opravdu že jako tu strategii komunikace, vymýšlet kreativní myšlenku, vymyšlet správný jako zapojení těch kanálů a podobně. Tam já vnímám, že je tam přidána hodnota, jako jsme my. A možná je to daný i tím, něký, jako já jsem typ, já jsem takový generalista, já rád rozumím co nejvíc věcem, ale logicky, díky tomu, že jdu hodně došíře, tak nemůžu jít jako extrémně jako do hloubky.
2: Yeah.
1: Tak to možná se projevuje tady ten můj, tady ten můj pohled. Jako určitě to není o tom, že bych nevnímal důležitost prostě specialistů, ale v tuto, to, v tuto to chvíli vnímám to, že ty systémy jsou natolik komplikovaný, že už je to prostě téměř jako neudržitelný jako do budoucna. Proč si myslíte, že by stroje
0: nemohly pomoct s nastavením celkové té strategie, nebo dokonce jí vymyslet a sami vytvořit? Protože přesem do značné míry je to o datech, která, se kterými ty stroje dokáží pracovat, s nějakým, dejme tomu, srovnáním konkurence, informací o té cílové skupině. Proč by to ty stroje nedokázaly?
1: Hmm, myslím si, že to doká- někdy to dokážou, ono, hmm. přesně jak říkáte, ale tam, kde ta jejich role je teď velmi v dohledném době, je opravdu jakoby na té na operativní úrovni, na té strategické, to ještě v chviličku prostě bude, bude potřeba a i tak si myslím, jako, že tam bude potřeba někoho, od koho se ty stroje budou vlastně učit, že samé o sobě z těch dat oni to prostě jako nedostanou. Jako hmm. Oni potřebují vzor, oni potřebují získat vlastně ty správné paterny a teprve potom se můžou vlastně učit jako na tom. Na, jinak, jinak je to jako jenom zvuk dat, který prostě ten stroj sám o sobě nedokáže identifikovat, co tam správně co není.
0: Takže ať vás v té budoucnosti ještě trošku víc potrápím, tak z dlouhodobého hlediska jste přišli o práci. Protože ty speciální činnosti stroje nahradí, sám přiznáváte, že i tu celkovou strategii, takže vy za pár let budete potřeba.
1: Já myslím, že to nebude <laughs> pár let, ale že to je pár desítek let, než tady v tom stavu, než tady v tom stavu budu, budeme. A já jsem si zcela jistý, že agentury a jejich lidi budou potřeba, ale prostě ten, ta jejich úloha bude v čase prostě významně redefinovaná a budou opravdu mnohem víc jako na úrovni těch strategických partnerů, který budou pomáhat firmám v té digitální džungli, která předpokládám bude ještě vlastně jako komplikovanější, ještě ještě bohatší rozšířená virtuální realitu, augmentovanou realitu pro jako big data personalizace na úrovni one-to one. To one. Který budou, který budou dělat ty stroje, tak bude potřeba prostě někoho, kdo, kdo těm firmám dokáže prostě opravdu jako pomoct, aby v tom se orientovat a nastavit ten směr.
0: Rozumím. Když poslouchám tento rozhovor a třeba začínám v marketingu, chtěl bych se vypracovat jako marketingový specialista, tak co mám dělat, co byste mi doporučil, v čem se mám vzdělávat, abych
1: byl dlouhodobě přínosný, abych měl budoucnost. Tak určitě jste na správným serveru. Přesně tak. To, myslím si, že... Leté bych to neřekl, děkuji za pověď. Že když budete dnes denně sledovat mladého podnikatele, tak určitě je to správná studnice, studnice informací a inspirace na 100%. Děkuji. Jinak určitě využívat, když úplně začínám, tak využívat nástroje, které jsou k dispozici, ať už je to digitální garáž v Google, vzdělávací programy třeba Facebooku, informace, které dává dohromady seznam, který je tady u nás jako nejaktivnější a pro mě. Určitě by doporučoval stáž v nějaké agentuře našeho typu zkusit prostě napsat, jestli by nebylo místo nějakou třeba korbu nebo něco podobného. A nebál bych se zkusit prostě ty kampaně jako by dělat sám vlastně, stejně tak jako jsme si to učili prostě my, když hmm. my byli na začátku, tak stejně, tak stejně tak to vlastně teď může udělat jako dokoli, protože ta bariéra vstupu do digitálního marketingu je snad nejmenší ze všeho podnikání, který je. Tak je jako, na
0: Ještě mě jedna věc tomu zaujala. Sám jste zmínil, že v té předchozí agentuře jste měli vysokou tu marži na hlavu. (laughs) Jak to funguje dneska v době, kdy i sám přiznáváte, že těch lidí musíte na na toho klienta nasadit mnohem více, protože každý se specializuje na něco jiného?
1: No, ono to nebylo tolik v té předchozí agentuře, ale spíš jako v začátku, v začátku, za, o začátku, o začátku o. agentury. No, tam je to jasně daný tím, ve chvíli, kdy nepotřebujete platit šéfa, co jsem já, který vlastně jako fyzicky je velmi málo jako zaplacený na klientských projektech, nepotřebujete platit člověka na marketing, na HR, na organizaci, na asistentku atd. atd. Tak v tu chvíli samozřejmě ty fixní náklady agentury jsou v podstatě menší. A takže tam je to v hlavně těm, těma režijními nákladama, díky kterým vlastně klesá, klesá ten výnos na hlavu. A je tak prostě jako pravidlo mě přijde, že nedaří se mi ho zlomit, že vlastně s. Většinou prostě s příjemným člověkem nedochází k tomu, že by se zvedala významně ta, ta maržovost na hlavu. Mm-hmm. Tak to je to prostě...
0: Jak se tohleto prolíná do naceňování vaší práce?
1: do nadsíňování práce se to projevit jako nemůže, je to na nás vlastně, abychom přijímali takový lidi, který budou efektivní a který se zaplatí ideálně ještě lépe než, ty, než ten zbytek týmu. Pokud to neděláme, tak je to naše chyba, nemůžeme ji přenášet na, na klienta, hmm. musíme si to vyřešit jako interně. Na druhou stranu samozřejmě vidím extrémní tlak na podmínky, na mzdy, na, na odměny a podobně. A tohle to přenášet na je potom, jako je potom velmi, velmi složitý. Jo. Myslím hmm. si, že málo který klient, který sám je ve tlaku a kleštích jako, stoupajících a, nákladů mzdových a, u nich sám, zároveň přece jenom jako, už nějaká inflace, nějaké inflační jakoby, trendy tady jsou vidět, hmm. A zároveň do toho prostě všichni přichází, že potřebu zdražit, protože ještě oni sami, tak je to takový, jako, je to trošku, trošku jako složitý. No. Tak teď s tím a asi budeme, nebo vím, že prostě budeme muset poměrně významně zdražit třeba o 20% v hmm. jaký blízké budoucnosti. Už jste to
0: zažili někdy za těch deset let, že jste museli takhle výrazně zvednout ceny?
1: Mm-hmm. No.
0: Jak, jak se to v praxi dělá? Jak se jde za těma klientama a řekne se jim, ale teď budeme o 20% dražší?
1: Tehdy to zase takový problém nebyl. Většinou jsme to dělali tak, že jsme novým klientům nasadili vlastně ty, ty nové sezby a se stávajícíma klientama jsme se domluvili na tom, že s tím držíme nějakou prostě periodu, během který vlastně držíme pořád domluvené sezby, ale vysvětlili jsme to na základě jako opravdu jako reálných a reálných věcí, to znamená prostě jakým způsobem jako rostou platy mzdy v daném období, jaký jsou odměny externích odborníků, pokud by si někoho takového jako najmali, jaký by byly náklady, kdyby to, co chtějí po nás dělat interně a pro některé klienty dává smysl, aby to dělali sami interně, ale pro většinu našich klienty to smysl nedává, ale kdyby chtěli, tak by zaplatili významně víc na svůj vlastní interní tým. A, a dali jsme jim prostě proto, aby případně, prostě, pokud by to pro ně bylo neakceptovatelné, tak aby mohli přejít k někomu jinému. Případně jsme jako i někoho doporučovali, doporučili někoho, někoho levnějšího. Ale jako nestalo se, že bychom s tím měli, měli problém.
0: Takže s toho nemáte strach? Teď
1: z toho dalšího skoku že by třeba Nemám, nemám že odejít. Protože celou upřímně, pokud. Ten klient nedokáže zaplatit naší práci, tak buď tak jsou tam dvě, dvě věci. Buď to, no, zcela jistě není to klient pro nás a my nejsme agentura pro něj. Hmm. A buď to teda my nepřinášíme to, co on potřebuje, dostane to někde jinde, nebo dostává to, co potřebuje, ochotně za nás zaplatit tak, aby, aby ta spolupráce prostě byla, byla nastavená férově a obou straně, obou straně v smyslu plně. A já hmm. prostě věřím hmm. vždycky ve vin win přístup a pokud bych cítil, že to není na jednu stranu, prostě by to vychylovalo v neprospěch jední strany, tak určitě bych s tím prostě spokojený nebyl.
0: Hmm. Pojďme k těm lidem, ty jsou pro vás to nejcennější, jakož to pro každou agenturu. Jak je hledáte? Jak vybíráte noví, noví lidi do další firmy?
1: No, každý týden mimo uh, nabí, nějakých nabídek na investování, tak uh, mi volá minimálně tak deset personálních agentur, kterými chtějí poradit a pomoct s tím, jak sehnat lidi uh, Nepoužíváme inzeráty, nepoužíváme personální agentury. Fungujeme vlastně jenom na základě našich vlastních aktivit, kde máme náš moc hezky profil na portálu Kukuma.cz, uh-huh. který nám funguje velmi dobře. A komunikujeme pozice na sociálních sítích, ať už na našich stránkách nebo na na kanálech, kde se združují vlastně jako lidi z z daného oboru, z marketingu nebo z performance a konu a podobně. A, A pak používáme vlastně opravdu jakoby doporučení a ideálně prostě, aby člověk, který u nás je, který má důvěru, které, který skvěle pracuje, tak aby přivedl někoho za se zaručí sám, že se to dostalo, jako, mně, mně přijde jako úplně jako nejlepší, mm-hmm. nejlepší model. To znamená, mm-hmm. jako, hledáme vlastně jako, dost, jako, skrz interní vlastně, k kanály, odměňujeme lidi za to, že přivedou někoho.
0: Mm-hmm.
1: někoho že... Přetahujete? Ne nebo minimálně. Přetahuju jenom pokud vím, že ten daný člověk jako je někde na, na váškách, hledá prostě jako něco jiného, ale nedělám to, že bych aktivně oslovoval lidi v konkurenčních agenturách a teď přetahoval, no to by nevřeplácat, protože si myslím, že to není plně ta správná prostě cesta. A ten lidi musí k nám chtít. Máme takový interní klaim, je fražel za odměnu a to jak pro zaměstnance, tak pro klienty. A já bych strašně chtěl, aby to tak opravdu bylo ve, všech, ve všem, co to znamená. To znamená, aby lidi k nám opravdu chtěli, protože uh, pracovat u nás je za odměnu pro ně. To je realita není úplně tak jako stoprocentní, ale uh, myšlenka a i to, co zatím je, jako to mi strašně líbí a děláme pro to maximum.
0: A nebojte se, že vám někdo ty lidi přetáhne nebo děje se to v praxi, protože já když jsem se třeba díval na váš web, tak vy tam máte krásně fotky, možná nevím jestli všech, ale rozhodně mnoha zaměstnanců všech to málo, která agentura má. Dokonce znám firmy, no. které si naopak jako snaží držet ty zaměstnance, co a nikdy je neprezentovat, no, aby jim kdo jo, jo,
1: Je to tak, no, tak my tam máme i kontakty, samozřejmě... Mimo moje telefonní čísla, čísla maily, všechno. No. Jo, to znamená, ty lidi <laughs> klidně tam můžu dát jako linky, nové jako kontakty, protože ty lidi ty nabídky dostávají. Dostávají je prostě opravdu jako dnes a denně. A jediné, co s tím můžeme dělat, je dát jim smysluplnou plnou práci a Pocit, že to, co dělají, tak opravdu má smysl a dát prostor pro to, aby to dělali tam, kde je to baví. Aby to, a zároveň k tomu měli podmínky, ať už finanční nebo nemateriální a další, takový, aby, byly, aby lidi byli spokojení. A je to složitý, tam musím říct. Je. Ale zatím, musím, zaklapat se nám to daří a vlastně jako lidé nám neodchází, no minimálně ta fluktuace u nás je jako relativně velmi, velmi nízká. A pokud odchází, tak odchází třeba se ke klientovi. A, ale je to fakt jakoby, prostě, jakoby, m- minimálně. Tak doufám, že se nám to podaří, podaří udržet. Děláme proto hodně, a samozřejmě je možný by to dělat určitě jako ještě víc. Ale firm, úplně nejzákladnější pro mě je prostě firmní kultura, která je postavená na vzájemném vztahu, partnerství, kamarádství. A to je něco, co prostě dlouhodobě podporujeme úplně jakoby, maximálně a, a Pomáhá to tomu, že neplatíme rozhodně nejvíce jako na trhu.
0: To mi taky vysvětlete ještě víc, protože já když jsem se bavil s vašimi zaměstnanci, tak mi říkali, že máte dost plochou firmní hierarchii. Je to pravda? No dá se říct, že jo. A co, co, co to v praxi znamená? že tam nemáte vůbec žádný šéf, že předtím se třeba mluvilo o tom rozdělení firmy do těch jednotlivých oddělení. A no, my tam máme
1: týmy, no, každý tým má svýho lídra a který je zodpovědný vlastně jako za výkon toho týmu a potom je nějaká jako velmi jako, plochá vozovká manažerská struktura, ale samotně ty lidi z té manažerský úrovně vlastně sami jako by pracují jako na těch projektech. To znamená jako není to, na nejsme žádná obrovská jako agentura, jo, ale hmm. není to tří, čtyř vrstvových hierarchický řízení, prostě to by mnohem mnohem víc ploch, plochá struktura. No. Hmm.
0: Jak ty zaměstnance posouváte z jejich znalostí? Vznamená, hmm. jak se ten marketing tak mění a vznikají stále nové specializace.
1: Jednak využíváme zdroje, které máme díky našim partnerům. My jsme klíčový partner Google, což pro nás znamená to, že máme přístup k spoustě interních vzdělávacích programů, k betatestům, k interním školením a podobně. Totež se týče vlastně seznamu Facebooku, to znamená, významně využíváme nebo tak, jak je to jenom možné, využíváme vlastně programu školení pro od tady těch partnerů. A máme interní vlastně nějaký školící systém, jednak pro nový lidi, jednak pro, pro accounty, jednak vlastně no, pro, pro celou firmu, tak, aby vždycky každý specialista dokázal prostě co nejvíc při, zpřístupnit tu jeho oblast, tu jeho specializaci vlastně ostatním. A snažíme se získávat vlastně informace o tom, co lidem chybí, i mimo těchto těch jako, tvrdých, hard skills vědomostí. Tak a třeba teďka prostě připravujeme velké školení ohledně organizace vlastně, práce života, GTD a takový, jako, takové věci, co se vlastně lidi sami řekli, jako, že, že chtějí dál. Využíváme. A to je spíš pro, pro management uh, agency leadership program od Google. To je takový něco jako MBA. Mm-hmm. Program je o Tatajru a tak. Jakoby investujeme do toho relativně, relativně dost. Ale věřím, že by do toho šlo jako dávat ještě více jako úsilí a, a, a peněz. Protože se myslím, že to je hrozně důležitá věc. Aby mm. lidi jako měli pocit, nejenom pocit, ale tu realitu, prostě růstu. Mm. A to ta firma jim to umožní a investuje na nich.
0: Jak se rozhodujete o tom, do čeho konkrétně z hlediska toho vzdělávání zaměstnanců budete investovat? Protože dneska je spousta firm, které vám jsou schopny udělat nějaká školení, kurzy, workshopy. Existuje spousta i online materiálů a tak dál. Tak do čeho, nebo jak se rozhodujete vy, do čeho ty peníze vložíte?
1: Jo. No my máme ještě takový zajímavý lakmusový papírek a to je to, že u nás na benefity lidi přispívají. Taková zajímavá věc. Vlastně jakoby i na... Výuku jazyků třeba nebo konference, která není úplně třeba zásadní pro tu koroznalost daného člověka, tak pokud na ní někdo chce jít, tak si může o to požádat a pokud na ní se sám přispěje a ten příspěvek je na úrovni 20 až 50%, tak my mu je prostě rádi zaplatíme. A ty peníze, které vlastně jako takhle lidi vlastně dávají na tyhle firmní benefity, tak ty jdou potom na společný účet, který vlastně potom využívají lidi zase pro financování, ať už jako společných prostě výjezdů, který děláme, jako, že vlastně firma podpoří to, že prostě v dům můžeme jet hory nebo ne, prostě cokoliv jako, dalšího. Děláme jako, relativně hodně tady těch prostě, společných aktivit, jako, aspoň každej jeden se téměř jako, jedna, jedna nějaká akce dělá a tohle to všechno se právě platí tady z těch peněz, s kterými lidi participují na, na těch na standardních jakoby, věcech. Hmm. Jo, a já věřím tomu, že když no, za něco musíte dát pár stovek, tak se to budete vážit mnohem více, jako, než když prostě to máte úplně jako by celý zadarmo. Hmm.
0: Když se ještě na vrátím k tomu hledání těch lidí, tak uh, koho dneska hledáte, nebo kdo se dneska hledá nejhůř?
1: Já ani nedokážu říct, jako, koho hledáme po stránce té profesní, a už vždycky hledáme po stránce osobnostní. Hmm. A jsou to lidi, kteří Mají tak na bránku osobní zodpovědnost a chtějí prostě jako něco, něco dotáhnout a jsou schopní prostě jako zatím opravdu jako jít. Ty profesní věci, člověk, který má tyhle ty osobnostní charakteristiky a je dostatečně inteligentní a ty lidi, kteří tyhle charakteristiku mají, tak většinou jsou inteligentní, tak se potom jako doučí vlastně cokoliv jako by velmi rychle. A můžou i pracovat kamkoliv, kole. A může to kamkoliv, přesně hmm. tak. Jak, jak, a nebo se založí takovou vlastní vlastní nebo agentů, Ano, bojde, vlastně začít sami podnikat.
0: Jak vy to v těch lidech poznáte, protože jste opět vyjmenoval věci, které jsou poměrně nehmatatelné. A na tom člověku při tom pohovoru je vůbec nemusíte
1: poznat. No, je to trošku složitý, jo. Protože kolikrát vlastně člověk, který vás ohromí skvělým CVčkem, zkušenostmi a tak dále, a firmám, kde pracoval, a pozicemi a tak, a, tak vůbec potom jako ještě nemusí znamenat jako to, že opravdu je dobrý. A to znamená, my se ptáme, co vlastně ten člověk dokázal. Ne, co dělal, kde pracoval, jaká byla jeho pozice, ale co bylo výsledkem jeho práce. Co to znamenalo? Jaká byla jako investice? Jaký byl ten vperáný výsledek? Jako jak to dopadlo? A pokud na tohle to dokáže prostě okamžitě jako zodpovědět, tak on ví, jaká je hodnota jeho práce, je hodnota toho, čeho dosáhnul, a pak je to prostě vidět, jako pokud začne mluvit o tom, co dělal, tak to tolik už potom jakoby neznamená to, že opravdu jakoby vidí uh, tu svoji vlastní hodnotu a tam ten tah na tu branku. Hmm. Z čehož v podstatě vyplývá, že juniory neberete?
0: Nebo úplný začátečník? Ano i ne.
1: Na začátku vlastně agentury jsem to na juniorech stavil poměrně hodně a vlastně lidi, kteří teď jsou se mnou na té manažerské úrovni, tak a většina z nich jsou lidi, kteří tam prostě opravdu vyrostli úplně jako od od nuly, dá se říct. Jako. A tu důvěru vlastně si vybudovali díky tomu, že tu zodpovědnost a, si vzali a prostě šli do upředu, což je skvělé úplně. A, pak se ale ukázalo, že nějakou chvíli jsme bojovali s tím, že vlastně ten juniorní tým je nedostatečný, takže teď si myslím, že úplně jako ideální věc je dělat kombinaci seniorního člověka, který přináší nějakou znalost prostě odnikat od jináť. Já mám problém v tom, že jsem nikdy nepracoval nikde jinde, než ve vlastních, vlastních firmách. To znamená, ta zkušenost i klidně z korporátního světa nebo z jiných agentur je strašně důležitá. Tak je fajn, když někdo přijde jako s tady to zkušeností odjednut a zároveň třeba k, tomu, k němu dostane, dostane ještě jako někoho juniora, to znamená, pracujeme na programu stáží, máme super lidi z vysoké školy ekonomických z programu Clickit, nebo z, z, z celých jako škol, ale hodně jako z ekonomky, tak ty jsou úplně prostě skvělí a jako zůstávají u nás potom dál. Máme výměný programy v rámci Google. Teď se rozet nějaký výměnný programy mezinárodní protože jsme součástí nějaký sítě mezinárodních agentur. Takže takovně způsobem. Hmm.
0: Pojďme ke klientům, Vám se povedlo získat řadu velkých značek, třeba Adidas, Albert, doktora Maxe a podobně. Jak se nám daří takhle velkým brandům dostávat?
1: jsou dva. Dva přístupy. Jeden přístup je to, že nás doporučí někdo. Ideálně náš bývalý klient nebo někdo, s kým jsme pracovali a vlastně řekne, hle, fragile jsou dobrý, mm-hmm. ty prostě poptají a ten člověk, který prostě potřebuje zrovna tu agenturu vybrat, jako tak nás poptá, či no potom potom jsou, jsou to výběrka. Takže na základě vlastně v účasti výběrových řízení, kde si poměrně významně vybíráme do čeho půjdeme a kam půjdeme. No, ale je tam hrozně důležitá ta osobní prostě jako reference. Hmm. Na druhou stranu, prostě podařilo se nám vyhrát třeba ček tourism: velký výběrový řízení, do který bych dřív vůbec jako neuvažoval, že bychom šli. Prostě říkal bych, ale to prostě vůbec jako nemá smysl, prostě nechci dělat tady pro státní zprávu, nevěřím tomu, že to prostě funguje. A teď, když jsem věděl, jako jakým způsobem ty výběry řízení prostě fungují jako zcela extrémně transparentně a férově, a se nám vyhrát extendu tam, tam, tak se toho prostě už jakoby nebojím a jdeme i do, i do některých těch veřejných výběrových řízení, které si sami prostě najdeme. Hmm.
0: Zníte dost pozitivně, mám i tu opačnou zkušenost řady agentur, které mi naopak říkají, že ten trh je dost pokřivený, že je tam spousta hráčů, kteří tam přichází se strašně nízkými cenami. Postřelují, je ty výběrové řízení, nejsou úplně korektní a tak, podměl, že to není tak špatné.
1: No, Nedokázal bych říct, že to takhle bude všude. Já jsem říkal, že si vybíráme. Hmm. To znamená, pokud my chceme mít klienty, pro který bude radost pracovat a který budou chtít, pracovat, nebo budou chtít abychom my pracovali pro ně. Myslím si ten vztah být opravdu prostě obou straně dobře nastavený. To znamená, pokud já mám na toho potenciálního klienta nějakou prostě negativní referenci, ať už na tu firmu, nebo i na třeba ty lidi, kteří tam, který tam jako aktuálně jsou, tak potom jako do toho výběrového řízení prostě nepůjdeme, protože to by bylo, to by to prostě jako nefungovalo. A máme, jsme součástí skupiny Etnetera Group máme opravdu hodně vysoce nastavený etický kodexy podnikání, to znamená, jdeme do toho prostě zcela férově, transparentně a... A v, jako, nám se to vyplácí, než prostě jako, já se nedovodu vůbec představit jako, že bychom dělali pro klienta, kdyby to bylo postaveno na nějakým jako, netransparentním způsobu hmm. podnikání, nebo to vůbec to tak, tak, vůbec takhle nefumuje.
0: Už na začátku jsme zmínili, že na trůste 10 let, chvíle výročí je většinou ten čas, kdy se připojí ty největší úspěchy firmy. Co se naopak nepovedlo? Co byly takový ty největší neúspěchy, kdy jste to fakt podělali? <laughs> Ani mi neříkejte, že nic takového nebylo. Ne, bylo. ne, bylo, 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 <laughs> ale
1: takově tě, opravdu, jakoby, když jsme to podělali, bylo relativně, relativně málo. Jednou byl problém, kdy uh, naše kolegyně, která právě s námi byla jako od začátku, tak uh, to prostě jako nezvládla, vlastně se úplně by složila a jak jsem prostě nechával velkou jako důvěru a a volnost v tom tak se ukázalo, prostě že spousta věcí prostě jako ne, nebyla to co prostě slíbila, že bude a my, my jsme interně jako by měli za to, že to vlastně by se stalo nebo proběhlo nebo probíhá, tak se nestalo. Tak to, nedop, tak to bylo jako velmi nepříjemné. to se mělo prostě jako by horký léto a dostali jsme oprávněně klient pokutu 200 tisíc korun nebo něco takového od klienta a to, jakoby, to bylo opravdu jako hodně nepříjemné. Na druhou stranu jsme to prostě ustáli a opak jakoby, ty stahy jsme prostě se nám podařilo prostě udržet, jako ustát. A Jeden z těch klientů, třeba, kterého měla na starosti, tak je jeden z našich jako, nejlepších klientů jako, do, do teď. Jo. Tak to bylo, to bylo blbý a to se myslím, jako, že to jsem udělal chybu jako já, že jsem vlastně jako, jim nechal dojít do, do stavu, kdy už prostě toho bylo jako, na ní moc a už prostě nedokázalo. Už to bylo prostě najednou taková jako, jako, lavina, která se prostě sesunula a um, už prostě to nedokázalo jako, by celý celý uřídit. No. Tak to byla jako, moje největší jako, manažerská chyba a zároveň jako, největší firmní problém. No... A jinak snad je jako něco úplně jako zásadního. Občas se nám stane, že kolegové místo denního rozpočtu no, nebo nastaví měsíční rozpočet na den, tak tom, potom je to trošičku problém. To se nám stalo asi jednou nebo no, dvakrát dokonce. Ale to, to je potom věc, kterou se prostě musíme interně vyřešit my. A klient má... Speciální dávek od nás. <laughs> když
0: se vrátíme k tomu předchozímu problému, který popisujete, byl hodně velký. Tak jak to řešit? Jak vy, když se tohle to dozvíte, jako to šéf té firmy, tak jak tohle to řešit všechno? Aby no. to mělo ten dobrý konec.
1: Tak postavit se k tomu čelem. Nehledat nějaký prostě, jako, jak z toho vybruslit a přihazovat vinu na někoho jiného a co kdo udělal a neudělal a jak je podepsaná smlouva nebo oni to... Takhle to prostě jako nefunguje. My jsme dostali důvěru zpovědnost za něco, co máme doručit a to, se nám ne, to jsme nám neudělali. A to znamená, ten cíl potom je za všech, za jakýchkoliv jako to tam prostě jako dodat a pokud ne, tak prostě domluvit se, jakým způsobem to prostě jako by vyřešit v fairově a stejně tak, jako byste to chtěli řešit jako s vašim kamarádem, tak stejně tak bych to prostě musíme vyřešit my s naším vlastně jako klientem. Takže hmm. hledat no, jako řešení, reagovat co nejrychlejc, otevřeně být ochoten přijmout a akceptovat vlastně jakoby to pochybení a nějaký prostě negativní cestový vyplývající. Ještě teda, co mě napadá, co bylo, co bylo těžký období, tak bylo období minulého roku vlastně, a prvních pět měsíců za sebou jsme byli ve ztrátě. No to primárně den, tím, jak jsem říkal, jak máme ty schody, tak to jsme prostě nabrali relativně hodně lidí. Já myslím, že snad deset prostě jako by za, za štet roku nebo něco takového. A a ten biznes prostě nepřišel tak, jak jsme ho plánovali a teďka jsem na to koukal každý měsíc tam bylo prostě jakoby statisícevý ztráty. Tak to teda to bylo takový trošku jako náročný období psychicky. Udělal jsem to, že jsem vlastně jako se zřekl svého platu do vlastně jako jsem se nedostal do nějakých pozitivních čísel a poprosil jsem vlastně celou firmu, aby ptáhl za jeden pro vás, aby každý, kdo může, tak prostě tak přispěl k tomu, aby to prostě fungovalo líp, zkusil přijít, prostě, co bychom mohli udělat víc, jakého klienta získat a podobně. No a dopadlo to tak, že na konci roku jsme měli čísla lepší než ten předchozí rok. Hmm. Nic se není nějak dramaticky, ale na to, že prostě skoro první polovina roku byla, byla v červených číslech a upravdu špěvě, tak, tak to dopadlo jakoby skvěle. Naopak získali jsme klienty, který teď pro nás jsou prostě piče lidi, s se na pracuje. Hmm. Takže všechno, všechno z lidí k něčemu dobrý, vždycky takhle. Cítím z vás
0: to, že vy jakožto zakládal šéf té firmy, jdete první do toho boje, že když to ta vaše zaměstnankyně pokazila, tak rovnou jste mi řekl, byla to moje chyba, že jsem to na ní nechal takhle padnout, že to nebyla chyba prostě té zaměstnankyně, byla to moje chyba. Ty říkáte, že jste se rovnou vzdal svého platu jako první věc. Proč to je to děláte? Je to podle vás ten nejlepší možný způsob, jak tu firmu vás? Protože já znám spoustu podnikatelů, kteří první, kdy hledají tu chybu, tak je na těch zaměstnancích, než aby si přiznali svoje pochybení.
1: No já si myslím, že ta firma je taková, jaký je její šéf a její lídr. To znamená, to prostě vychází jako z mojí přirozenosti a já jsem já, já jsem ten člověk, který je zodpovědný jakoby, za, za tu firmu. Jako, Samozřejmě jakoby, každý člověk může udělat dílčí pochybení, ale za to, jak ta firma funguje jako, celkově, to je čistě prostě moje zodpovědnost a moje hlavní jako, úloha. Já jsem ten, kdo vlastně definuje, kdo a, jehož hodnoty vlastně přejímá. Takže to vychází prostě z nějakých jako, mojich osobních, osobních hodnot. Mm.
0: Na závěr by mě zajímala ještě jedna věc. Vy jste zmínil tu vaší předchozí agenturu, kde se to moc nepovedlo, udělali se tam spoustu chyb. Zmínil jste i řadu chyb v rámci vaší dnešní agentury. Dokázal byste na závěr takový ty největší chyby z hlediska toho jeho budování vyjmenovat pro ty, když se teď budu poslouchat ten rozhovor a budu mít vlastní agenturu, tak abych věděl, tohle, 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 toho se mám
1: vyhnout. Uh-huh. Tak... Uh-huh. První a zásadní věc se týká peněz a plánování. A je to strašně důležité. Hlídat si peníze, hlídat si cash flow, hlídat si pipeline prostě budoucích příjmů, mít to spočítané. Protože pokud tohle to nevíte, tak vás to může opravdu jako zle doběhnout a, no, a řeší se to úplně špatně. Jako ve chvíli. Ta firma je prostě v dlouhodobé ztrátě. My jsme na to byli připraveni, protože jsem prostě věděl, že takováhle věc se prostě může stát. A to znamená, my jsme měli prostě připravené peníze na to, abychom vlastně mohli jakoby fungovat po relativně dlouhou dobu i v té ztrátě, ale jako není to, to příjemné. To znamená být jako na to připraven.
0: Přidávatka třeba každý měsíc nějakou část stranou? V podstatě,
1: v podstatě ano, já dlouhodobě neinvestuju prostě profit firmy do toho, abychom měli vlastně poštář jako na to, abychom byli schopni dělat větší klienty, větší kampaně, hmm. případně dovolit si akvizici nových lidí nebo novýho klienta, který třeba stojí hmm. nebo v nějaký nový službu. Můžete vít to kolik to je? Přibližně třeba procentuálně? 50 procent, minimálně 50 každoročního profitu, investujeme. Hmm. A, tak to je první věc. Ano. Dívat se dlouhodobě, krátkodobě může něco bolet, nemusí být úplně jako jednoduchý, ale pokud víte, proč to děláte, tak ty krátkodobé bolesti vynesou potom jako dlouhodobou radost. Spraň takhle to vnímám. A investujte do lidí a lidí, kteří jsou lepší než vy. A pomožte těm, kteří jsou na začátku. Protože v mladých lidech je obrovská prostě síla, vědomost a chutně se ukázat, když vlastně dostanou ten prostor, tak, tak to dokážou a věřte si a děte za tím, co vás baví. <laughs> já jsem to začal dělat, protože mě to bavilo, protože digitální marketing je svět, který se neuvěřitelně rozvíjí a každý den vlastně vidím něco nového. je to věc, která mě vnitřně prostě hrozně naplňovala a naplňuje. A kdyby mě to nebavilo, tak bych to nedělal. A nebyli bychom v tom takhle lidi.
0: Tak vám moc děkuji za
1: rozhovor. Mělka, taky bylo to moc příjemné.